0: Hey hallo, welkom bij de podcast op reis met Caroline Thijs over de reis naar binnen, persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Vandaag de gast Sven Honing. Sven is kindercoach, ademcoach en acupuncturist. Volgens hem nemen kinderen veel spanning op en zijn vaak de thermometer van het gezin. Sven gaat een ademschool oprichten, zodat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met de kracht van de adem. Hij gaat modules lichaamswerk en ademwerk verzorgen bij de opleiding tot kindercoach. En zijn idee is om twee keer per week met ouders en kinderen te gaan ademen in de natuur. In mijn ademreis stel ik, als kind heeft niemand me ooit verteld over de adem. We moesten op school van alles leren, maar het meest wezenlijke kwam nooit aan bod. Het werk en de plannen van Sven sluiten naadloos aan... bij de eerste reis van de reis naar binnen, de ademreis. Ik verheug me op ons gesprek. Op de vraag noem drie dingen waar je niet zonder kan is het antwoord. Adem, natuur en zingen. In de natuur ervaar ik rust en ruimte. Dit laat me voelen dat ik onderdeel ben van iets veel groters. Als ik voel dat ik in gedachten vastloop... Dan brengt de natuur weer de beweging in mij. De rust die ik kan vinden in meditatie vind ik ook in de natuur. Als ik deze twee combineer dan voel ik me enorm opgeladen. Als ik thuis vroeg mediteer dan kan mijn bed nog naar me lonken. Maar als ik in het bos ben dan denk ik nooit zal ik terug naar huis gaan om nog even in bed te gaan liggen. Het bos maakt me en houdt me wakker. Het zingen opent mijn hart. Welkom Sven.
1: Dankjewel Caroline.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Ja, Wij gaan al nou even terug. De eerste keer was... Uh, weet ik eigenlijk niet precies meer. Maar ik weet wel dat je... kwam ademen in de yogaschool.
1: Ja. Ik had toen een ademopleiding gedaan. En toen wilden we met kleine groepjes gaan ademen. Zo zes mensen. En ik weet eigenlijk niet hoe we bij jou kwamen uiteindelijk, maar het was een hele fijne plek. Dus daar is het uh, werk in groepjes mee begonnen. Ja.
0: Met, hoe heette hij ook? Met Jurgen. Jurgen, J Jurgen Weijers. Ja.
1: Ja. Dat was in 2011, dus uh, inderdaad, kennen we elkaar tien jaar. Mooi. Ja.
0: En hoe is het je vergaan? Want eenmaal dat je echt start met bewust ademen, dan laat dat je niet meer los. Nee.
1: Nou, wat er gebeurde was dat ik volgens mij na de eerste week echt zo voelde van ja, dit wil ik delen. En ik weet nog dat ik in die ademsessie kwam dat dan langs. Uh, Want ik zou het aan die willen geven en aan die en aan die. Maar dat werd dan een dure aangelegenheid om die week sessies te geven. Dus dacht ik, misschien moet ik ademcoach worden. En na die week uh, heb ik mijn baan als uh, fysiotherapeut opgezegd. Omdat ik voelde, ja, dit is gewoon wat ik mag gaan doen. Dus ik ben naar mijn direct leidinggevende gegaan uh, en uh, mijn baan opgezegd. Ik werkte als fysiotherapeut op een uh, revalidatieafdeling. Sp ja, specialist, zeg maar, voor mensen met een herseninfarct. Mm
0: -hmm.
1: Wat ik met heel veel plezier deed, maar ik voelde dan alles... Oké, okay, dit is de beweging die ik nu mag maken, ja. Ja.
0: En ben je toen fulltime ademcoach geworden? Of
1: nou, ik, had, ik had al een praktijk. Uh, Parttime als uh, acupuncturist. En, nou... Toen ben ik dan ook dat ademen erbij gaan doen.
0: Oké, okay, dus toen werd het een combi acupunctuur ja, en ademwerk. Ja. En ben je daar, is zijn dat is dat met fases gegaan of doe je dat nog steeds?
1: Ja, de, 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 er is wel een verandering in de vorm. En toen had ik echt, uh, ik deed of acupunctuur of ademwerk. En nu is het meer een combinatie. Dus ik, ik laat mensen ademen. En dan genereer je dus meer energie en ik zoek naar punten die stagneren. En dat doe ik soms met mijn met de handen, met drukpunten of met, met klank. Of ik zing soms of nou, uh, acupunctuur, maar datgene wat opent. Dus het is nu wat, um, wat een vrijere vorm, zeg maar. Ja. En ik werk ook nog als is, maar als ik, als ik het ademwerk doe, is dat uh, wat een vrijere vorm. Mm.
0: Ja. Dus het is een authentieke vorm.
1: Ja, het is zeker meer een authentieke vorm, ja.
0: Je krijgt een Sven-behandeling. Zeker krijg je een Sven-behandeling, <laughs>
1: ja. ja.
0: En uh, ik weet nog dat je ook uh, ademwerk hebt verricht voor de osteopaten. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik was gevraagd uh, door uh, René Zweidijk. Die heeft een eigen opleidingscentrum voor uh, Bijscholing voor osteopaten mm -hmm. En um, zeg maar, dat adem is wel een onderdeel, maar niet zo groot zeg maar, binnen de osteopathie. Ze had gevraagd of ik daar uh, een aantal dagen les over wilde geven. Dus dat hebben we samen gedaan. En ja, dat is een mooie combinatie.
0: Ja, we samen. hebben
1: ook gekeken van hoe kan je dus de ademvormen combineren met osteopathische handelingen. Mm -hmm. Dus net zo goed als ik het nu combineer met de acupunctuur, had ik ook vertrouwen in dat dat heel goed te combineren is met, uh, met osteopathie. En uh, nou, dat, uh, dat gaat waarschijnlijk eind volgend jaar uh, of eind dit jaar nog een keer uh, plaatsvinden. Dus ja, het mooi, ja,
0: mooi. Ja, het is natuurlijk niet alleen uh, bij de osteopaten of bij de acupuncturisten. Het is overal toepasbaar. Ja. Je adem inzetten als medicijn ja. zou natuurlijk heel mooi zijn als het nog breder ingezet zou gaan worden.
1: Ja, nou, ik probeer het ook te combineren met uh, kindercoaching. Of ik probeer dat niet, ik doe dat. Mm -hmm, mooi. Ja. Dus zeg maar binnen de. Mijn vrouw heeft een opleiding um, uh, voor kindercoach. Mm -hmm. En ik ga daar de, het ademonderdeel voor zorgen. Het adem- en lichaamswerk. Zodat de kindercoaches ook dat onderdeel ja, uh, kunnen prachtig. inzetten. Ja.
0: Ja. ja, in mijn um, um, ademreis. Dus mijn reis door de adem. Is denk ik de openingszin. Ik heb op school van alles geleerd, maar niemand heeft me ooit verteld hoe ik de adem in kon zetten. Mm. En je adem is je leven. En niemand vertelt het je. Dus dat is, het is prachtig dat je dat met kinderen gaat doen. Want ja, daar begint het gewoon. Dus kun je daar iets over vertellen? Want je, je coacht nu ook kinderen. En, mm. en zet je dan de adem in?
1: Ja, ik ga vaak met ze op zoek. Hè. Dus het gaat heel veel over stressregulatie. Hoe kon je met spanning omgaan? En veel kinderen zijn natuurlijk de, nou, mijn uh, vriend zegt altijd, de thermometer van het gezin. En neemt natuurlijk ook veel spanning op, eh? kan zijn. En dan gaan we op zoek, wat is een vorm? Hè? Is het een vorm van meer losgudden? Is het als het huilende kind op de grond uh, stampvoeten? Is dat de vorm om energie los te laten? Of welke ademvorm? Dus ik ga eigenlijk op zoek binnen de eerste sessie, zeg maar, wat een fijne vorm is voor hun. Mm. En die gaan ze dan toepassen. En, okay. en dan kan ik er steeds wat meer bij doen om het uh, nog specifieker voor hun hun eigen ademvorm te creëren. Ja. En wat ik ook wat doe, is met, uh, met ouder en kind uh, samen ademen. En dat is heel bijzonder.
0: Kan je, daar, kan je daar een voorbeeld van geven? Want ik kan me voorstellen dat als ouder en kind samen ademen, dat er echt... Er kan er van alles gebeuren.
1: Ja. Nou, de laatste was een, uh, uh, een jongetje wat al een aantal weken bij mij Komt. En die, die uh, man, die, die ken ik daarvoor... had ik uh, in de praktijk ook ademwerk meegedaan. Maar nu kwamen ze voor de eerste keer samen. Mm. En hij was helemaal ontroerd, want hij kwam er moeilijk in. Maar zijn zoon bleef heel stabiel doorademen. En, en hij zei, daar werd ik echt door gedragen. En het ontroerde me dat, die, dat zijn zoon dat zo... Uh, uh, in verbinding kon blijven zeg maar, met zichzelf en met zijn adem. Dus het is een hele fijne vorm... Waar, waar we naar natuur gaan dat, dat ze ook zelf samen dan thuis gaan ademen. Ja.
0: Nee, dan gebruik je de adem ook als verbinding ja. Kracht, ja. Ja. En hoe reageren de kids erop? Want um, ja, zo zoals bij mij het geval was, niemand heeft me ooit echt bewust gemaakt van wat ik met die adem allemaal kon als kind. Dus als je met die kinderen ademt, hoe, hoe staan ze daarvoor open, uh, zijn ze giegelig? Wat zijn de reacties? Ja.
1: Nou, de, de, eigenlijk de eerste uh, ervaring met, uh, dat was denk ik vijf jaar geleden, die, die, uh, was voor mij zo indrukwekkend, Het was een jongetje dat ging ademen en zijn benen gingen bewegen. Ja. Dus ik vroeg aan hem, uh, heb je, zit er, heb, ben, je, ben je onrustig? Nee, nee, ik ben niet onrustig. Zeg ik, nou weet je wat, dan ga jij doorademen en dan ga ik met je benen praten. En, uh, en dat is sowieso leuk dat kinderen dat niet raar vinden dan dat... Ja. Dus ik vroeg aan hem van, uh, van uh, goh, uh, laat, laat hem Tom heten, ik weet niet meer. Tom, uh, uh, de benen van Tom. Uh, uh, zit er onrust in Tom? En zijn benen gingen schudden. En ik ging zo de emoties af. Zit er boosheid in Tom? En zijn benen gingen schudden. Zit er verdriet in Tom? En op het laatste zei ik, um, zit er ook uh, ontspanning in Tom? En hij lag helemaal stil. En na die sessie um, uh, zei hij, mag ik even een ro rondje door de zaal herrennen? Want dat is een grote zaal, dus hij rende twee rondjes door de zaal. En ik zei, nou, stap nou maar weer binnen bij Linda, bij mevrouw. Ging die daar verder. En hij stond binnen en, en al het verdriet kwam vrij. Mm. En wat me opviel was dat het met zoveel gemak ging. Heel weinig hoeven uitleggen, heel natuurlijk uh, in die adem kunnen komen. En dat is wat ik nu ook nog steeds zie met kinderen. Dat ze, ja, ze, dat ze het heel normaal vinden en dat ze onder de indruk zijn van dat, wat ze voelen in hun lijf. Of dat ze zeggen, goh, ik, het leek wel of ik door de matras heen zakte. Of ik ging allemaal verschillende kleuren zien. En ja, ze vinden het een hele spannende ontdekking,
0: ja. Ja, ja prachtig. Ja. Ik, uh, je hebt hem ook ontmoet. Gorge kwam uh, twee keer per jaar altijd naar Rozenaal mm. om de adem- en lichaamswerk als combinatie uit te voeren. En Gorge zei altijd, el cuerpo sabe. Dus het lichaam weet het. Mm. En dat is eigenlijk wat je net, uh, wij vertrouwen zo op ons hoofd en zo weinig op ons lichaam. Maar wat je net zei met die jongen, dat is je, je kon met hem praten door het lichaam. Exact, ja. ja. Nou ja, ik, ik, heb echt, ik, ben, ik ben overtuigd dat we dat zo nodig hebben. Ja, Zowel ja. voor kinderen als ook voor volwassenen. Ja. Het contact met het lichaam. En voor mij is de adem eigenlijk... De adem brengt me meteen in contact met mijn lichaam. Mm -hmm. Uit mijn hoofd, in mijn lijf. Dus ja, mooi, mooi ja, voorbeeld was dat. Ja, ja. Um, volgens mij ga je ook met kinderen naar buiten. Hè? De natuur is ook een belangrijk onderdeel van ja, ja, wat je doet.
1: Ja. Ja, we hebben hele fijne plekken waar we nu werken tegenover het bos. Dus um, ja, wat, wat sowieso fijn is met kinderen werken, als je, als je aan de tafel zit, zit je soms zo voor elkaar, zeg maar. Maar dus ze vinden het heel fijn als je zo schouder aan schouder aan wandelen bent. Dat praat ook wat makkelijker, dat is mijn gevoel. Daarbij. Mm -hmm. En dan, uh, dan leg ik wel eens uit aan ze van... Goh, uh, 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 jouw vader heeft kennis van jouw opa. En jouw opa, we zijn opa. Maar toen had ze ook nog computers of boeken. Maar er was natuurlijk een tijd dat de eerste opa zeg maar helemaal geen boeken had. En geen televisie had. En geen computer had. En waar haalde die dan de informatie vandaan? En dan, uh, nou ja, dan komen we natuurlijk op dat dat uh, de natuur uh, is geweest. En dan gaan we met hun probleem, of met het probleem van het kind... Gaan we de natuur in. Mm. En dan gaan we op zoek... Uh, ja, hoe zou de, de natuur ermee omgaan? Dus een jongetje die kwam er bijvoorbeeld tot de conclusie dat de vogels, als het te koud wordt, dat die dan wegtrekken. Dus dat hij, als er irritante kinderen zijn voor zijn gevoel, dat hij dus ook weg kan kijken of even weg kan lopen. En zo komen ze met, uh, met leuke ideeën uh, ja, wat ze in de natuur zien.
0: Dat is een mooie combi. En, en doe je ook ademsessies in de natuur? Ja, ja. Wil je daar iets over vertellen? Ja, de
1: laatste vond ik heel leuk. Ik heb één truc met de Diabolo. En dan gooi je hem uh, over een stok heen. En dan kan je één stokje loslaten. En dan vliegt hij door de lucht en vang je op. Die ziet er echt super uit. Mm -hmm. Dus die leer ik vaak aan die kinderen. En deze jongen stond in het bos. En uh, uh, ja, zagen we de bomen. En dat de bomen stevige wortels hebben. Dus gingen we wortels maken. Gingen we de boom nadoen. En uh, toen zei hij, ja, ik voel allemaal tintelingen. Ik zeg is heel goed. gaan we het ook laten stormen gingen we ook nog stevig door ademen. En, uh, en we had, hij was klaar met ademen. En ik zei, dan nou, moet je nou die oefening doen met die diabolo. En hij deed in één keer deed hij die truc. Ja. Hij was zo'n verbinding met zichzelf. Dus het is interessant om te zien dat ze het dan ook zelf kunnen leren. En uh, het effect kunnen ervaren wat de adem doet.
0: Mm. Ja. Mooi werk.
1: Ja, heel fijn. Ja. Nou, ik moest wel denken aan wat jij zei. Uh, um, ik heb van alles geleerd. Uh, maar ademen... Hebben ze mij nooit geleerd hè, als kind. En daar ben ik ook zo bewust van. Dat, het, dat ik het eigenlijk geleerd heb toen ik veertig was. En dat die kinderen nu... Ja, ik heb soms al kinderen van zes jaar. Mm. Waar ik ze begeleid met de adem. Dus ik loop al misschien al wel tien jaar met het idee van... Een, een ademschool op te richten. En het idee voor mij is dan om, dat, om kinderen naar het bos te brengen. Omdat daar zo ja, de verbinding is met de natuur. En, en, uh, en daar weer... Uh, uh, de adem aan te leren. Dus dat wil ik heel graag dit jaar gaan uitrollen. Het heeft even geduurd. Het idee was tien jaar geleden ja. naar boven gekomen, maar ik denk dat het nu de tijd is om het ook
0: daadwerkelijk te gaan doen. Sommige dingen hebben tijd nodig om te rijpen. Ja, ja het, 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 voor mij, ik ben voorstander van dat, uh, dat ze op school een ademles krijgen. Mm -hmm. Dus als je het mij vraagt, is het een, uh, is het een heel mooi initiatief.
1: Ja, ja. Ja, dus verheug me om dat weer te gaan doen. Ja.
0: ja, snap ik. Je sprak ook over een boom in het bos. Kan je daar, wat, wat was dat precies? Mm. Dat, je, dat je één keer per week tussen vier en vijf bij de boom bent... en dat kinderen daar ja, zelf dat, naartoe kunnen Ja, komen. dat is
1: eigenlijk wat ik, wat ik wil gaan doen. Dus ik wil twee keer per week uh, tussen vier en vijf... Ik, op dinsdag en donderdag... en dat ik daar ben. Mm. kunnen ze met een code kunnen ze gewoon die boom vinden natuurlijk... en met hun ouders... En kunnen we in het bos uh, kunnen we dan ademsessies gaan doen. En het idee is eigenlijk om, om, om ook steeds meer de verbinding met de ouders uh, daarin uh, de verbinding te maken. Mm. Want ik zie dat als de er steeds meer ademwerk, we hadden het ervoor, we gingen zitten al eventjes over. Ja. Dat zoveel volwassenen nu met, ook met de Iceman training doen. En ik denk als we dat combineren, dat ook de ouders met de kinderen gaan ademen, ja, dat dat uh, een, een, een prachtig proces gaat geven.
0: Ja. Dus het ademen bij de boom is voor ouders en kinderen? Ja. Oké. Okay. Ja, nou, ik, 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 de adem werkt verbindend. Hè? En de natuur is ook verbindend. Ja. Uh, dus dus het, kan alleen maar, het kan alleen maar een positieve bijdrage ja, leveren. Zeker waar, ja. ja. En, uh, want we hebben het gehad over acupunctuur en ademwerk. En eigenlijk zijn we toen gesprongen naar het coachen van kinderen. Mm -hmm. uh, dat doe je samen met je vrouw klopt, ja. Wil je, Want we hebben daar een soort sprong in gemaakt. Maar ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, een aantal jaren geleden heb ik de opleiding gevolgd bij haar... tot, uh, tot kindercoach. En ja, stroomde ik eigenlijk steeds meer in het onderdeel uh, zelfregulatie. Hoe gaan kinderen om met hun boosheid? Hoe gaan ze met de emotie om? Hm. Dus dat was ook een beetje zoektocht... van hoe ga je dan de, de ademvormen die ik met volwassenen heb gedaan... toepassen met kinderen? Um, en nu na een aantal jaren verder heb ik wel het gevoel dat ik daar een, een, een fijne manier in heb gevonden. Mm. Dus we hebben meerdere disciplines bij ons. En ik uh, ben dan zeg maar wat gespecialiseerd in, in de zelfregulatie en het ademwerk met kinderen. En in de opleiding uh, heeft dat lichaamswerk en ademwerk nooit gezeten. Maar dat ga ik verzorgen voor, voor,
0: de, voor, de, de voor de kindercoaches in de opleiding. In de opleiding ja. Mooi. Ja. Volgens mij uh, een hele mooie tak.
1: Ja, ja, ja. We hebben dat al een paar keer zo'n proefdag uh, uh, gedraaid. Mm -hmm. En dat is een hele fijne vorm. Ja. Het interessante is natuurlijk ook dat er ook enorm veel processen in jezelf in beweging komen. Dus uh, het is ook een ontdekking voor jezelf, mm -hmm. maar ook genoeg tools om die weer in te zetten.
0: Ja. Dus dat is een integraal deel van de opleiding tot kindercoach? Of bied je dat ook als modules los aan? Ja, ook los als modules. Ja.
1: Ja. Ja, we zijn dat nu aan het vormgeven, want we hebben nu een nieuwe pand en er komt een nieuwe website. Dus dat is nog wel in ontwikkeling. Maar dit jaar uh, starten we daar weer mee ja. door. Ja.
0: Mooi Sven, ja. je bent aan het, aan het neerzetten. Ja,
1: het heeft even een tijdje geduurd. En, um, want ik heb het al wel altijd gedaan. Ik heb lesgegeven, uh, van grote groepen gedraaid. Maar toen een tijdje vanaf 2016 uh, in die persoonlijk proces uh, mm. beland Waar ook het ademwerk me heel erg doorheen heeft geholpen. En nu voel ik wel weer de tijd om uh, wat dingen te gaan uitdragen en weer les te gaan geven.
0: En te delen. En te delen, ja. ja. En wat heeft de adem voor jou persoonlijk betekend? Of wat betekent de adem nog steeds voor jou?
1: Ja, wat, wat er gebeurd was, denk ik, wat, dat... dat ik heb mijn nichtje gevonden uh, toen ze 14 maanden was. En ik heb haar toen gereanimeerd en zij is overleden. Mm
0: -hmm.
1: En dat heeft een enorme beweging gegeven.
0: Maar hoe bedoel je gevonden?
1: Zij, toen ik op het passen was in haar bedje, uh, gevonden zeg maar. Heb ik haar moeten reanimeren. En de eerste ademsessie die ik had, die erop volgde... kwam eigenlijk al dat verdriet... Um, wat ik dacht dat ik al had verwerkt, dat kwam naar boven. En als ik erover sprak, uh, over dat verlies... Dan was het altijd een, alsof ik een boek had gelezen. Het was heel feitelijk, maar zonder gevoelens eigenlijk. Mm. En die eerste die, die haalde al die emoties naar boven. En alles wat ik er nu over lees, over trauma... Uh, daar wordt dat eigenlijk beschreven. Dat je het werkelijk mag, mag gaan voelen. En dat het dan een nieuwe plek kan krijgen. Dat het nog bekeken kan worden. En dat eigenlijk een trauma is. Dat het een, een dissociatie is. Dat je een beetje weggaat bij dat, bij dat gevoel. En de adem brengt je natuurlijk volledig in verbinding met dat gevoel. Dus ik, ik heb eigenlijk zelf dat hele proces doorlopen. Maar wat ik ook zag gebeuren was dat... Um, er wordt beschreven dat als je een trauma mee, uh, meemaakt... dat je een nieuwe situatie weer creëert in je leven... om dat nog een keer te ervaren. En dat had ik toen niet in de gaten. Maar als ik er nu op terugkijk... zie ik dat ik ook dingen heb gecreëerd... om nog eens een keer daar doorheen te gaan en dat de processen. Mm -hmm. En wat het me heeft geboden is dat ik... Door die lessen die ik zelf geleerd heb, zie ik nu heel veel mensen in de praktijk die eigenlijk met dezelfde problematiek uh, in de praktijk komen. Mm. Dus het is, uh, ik heb de berg beklommen voor mijn gevoel en uh, ik uh, kan nu andere mensen ook een beetje de berg op helpen, zo voelt het. Ja.
0: En als je in, de, in, in je eigen proceswerk zit, vind je dan steun bij de adem? Of Ondersteunt de adem je in je persoonlijke processen? Of hoe, hoe zou jij dat willen definiëren?
1: Um, nou ja, ik, voor mij zijn, zijn er... De, de adem die ik zelf toepas... is soms de verbonden adem. En tegen kinderen zeg ik dan... we gaan een storm creëren. Mm -hmm. Dus die kan helpen als dingen vastzitten... om het in beweging te zetten. Maar er zit ook uh, een, een, een ademhaling... die gewoon heel kalm is en rustig is. En die adviseer ik dan om toe te passen... op elk moment. Want je kan moeilijk zo verbonden gaan ademen... als je in de klas zit. Mm -hmm. En ik merk dat die vorm van verbonden ademen... me helpt om als, ik het, als het vastzit... Uh, zoals ik vroeger ging hardlopen, kan ik nu dan die adem gebruiken om het in beweging te zetten. En die rustige ademhalingen, die helpen me heel erg om kalm te blijven, maar ook om beter te luisteren. Mm. En ik, ik, ik zeg wel eens, ik heb de, 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 de light versie van de ADHD, denk ik. Um, en dat helpt me, of dat is soms lastig om helemaal aandachtig te kunnen luisteren. En als ik mijn aandacht op mijn adem hou, dan ben ik veel in verbinding met mezelf, maar ben ik ook makkelijker in verbinding met de ander. Dus ik kan de tools ook gebruiken om uh, de, de stukjes wat ik zelf nog lastig vind in mij, wat te ondersteunen met de adem.
0: Ben je dan ook in verbinding met het nu, in het moment?
1: Ja, ik zeg vaak tegen de mensen, je kan niet in morgen ademen, alleen in het nu. Ja. Dus dat voelt als ik dat in aandacht doe. En dat is het nog in ontwikkeling. Ja, want, ja, Elke dag merk ik dat ik daar nog weer een nieuwe laag ontdek en in groei. Mm. Um, dus dat is ook zo interessant aan de adem. Daar kan je heel je leven wel op studeren, om de adem.
0: Ja, nou ja, de adem is het leven. Hè? Ja, dat ook.
1: <laughs> dat ook ja. Ja. Ja.
0: Maar ik, ik herhaal vaak uh, de adem brengt me in verbinding met mezelf. De adem brengt me in verbinding met de ander. De adem brengt me in verbinding met het nu. Ja. Dus bewustzijn op de Ademhaling. Nou, dat doet dat alles. Ja. Dus daar hoef je niet eens een bepaalde ademhalingstechniek op los te laten. Als wel het gewoon zijn met je adem. Exact. Ja. dan gebeurt er al zoveel. Ja. Dus dat is magisch. Ja. Uh, en, en de adem is eigenlijk het begin van al het andere. Zo ervaar ik dat echt. Daarom mm. ben ik ook begonnen met de ademreis. Van je kan yoga houdingen doen. Maar eigenlijk volgt de houding de adem. Hmm. De houding volgt de adem. Hmm. En me, dat is met meditatie precies zo. Ja, ja, ja. En mindfulness precies zo. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou, leuk om dat te delen.
1: Nou ja, ik las, ik, ik las een, uh, een stukje over van de yoga, van het boekje van Osho. En daar zegt hij dat, uh, dat de, Patanjali, die, Patanjali, dat hij uh, in een van de yogasutras zegt. Uh, yoga is a cessation of the mind. Dus, als je, dus een verstilling van de geest. Mm -hmm. En als er geen verstilling van de geest is, is dat geen yoga. En dat merk ik ook zo'n interessant proces, dat je de beweging aan het maken bent, maar soms gaat het verhaal gewoon in je hoofd verder. Ja. Maar hoe krachtig het is als de gedachte verstilt. Maar dat vond ik ja. een hele moeilijke, om te, te hebben met alleen maar verstilling. De verbonden adem heeft me wel geholpen om het eerst te laten stormen, dat daarna de wind kan gaan liggen. Mm. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, nou, Patanjali zegt, uh, dat is een yoga-sutra. Yoga, chitta, vrida, nirodaha. En die betekent eigenlijk, uh, yoga is uh, de, 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 het, het verstillen van de mind. Mm -hmm. Het verstillen van de... Dus, en voor mij werkt het niet om te gaan zitten, mijn ogen te sluiten en die stilte te hebben. Nou, dus heel lang dacht ik, van, oh, dat is die afbeelding van die... Van die Boeddha onder die boom, op die berg. En ja. dat is wat we moeten doen. Maar ja, ik heb een gezin. Je hebt je werk. Je hebt van alles. Ja. Ik ben geen Boeddha. Ik woon niet op een berg in een klooster. Ik zit ook niet de hele dagen onder een boom. Dus welke, welke tools kan ik in gaan zetten om... Ja, voor mij was het vooral ook van mijn hoofd in mijn lichaam te gaan. En daar heeft yoga me enorm bij geholpen. Ja. En ik merkte zelfs ook met ademsessies dat als ik mijn lijf... Ik, ik kan heel makkelijk ademen en eruit gaan. Gewoon een soort, ik ga dan vliegen noem ik het, of ik mm -hmm. ga eruit. En daarom was ik altijd zo blij met Gorgen. Uh, die die werkte op het lichaam en die nodigde uit tot ademen. Dus eigenlijk nodigde hij uit tot ademen en hij ging op zoek naar pijnplekken in je lijf. Zodat je er eigenlijk niet uit kon. Mm, ja. uh, en dat was voor mij, hij bracht het samen. En dat is wat yoga me natuurlijk ook enorm brengt, nog steeds. Dat ik adem en de houdingen volgen de adem. Dus ik, ik integreer dat lichaam met de adem. En dat brengt mij in verstilling. Mm -hmm. Ik denk dat dat de, de, de meest magische formule is die werkt voor mij. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook wel zo dat ik kan gaan zitten en kan gaan ademen en naar de verstilling ga. Dat ik niet altijd actief dat lichaam erbij hoef te pakken. Maar ik kan niet voorbij, voorbij gaan aan het lijf. Mm -hmm. ja.
1: Ja. ja, Die herken ik zo in de praktijk ook. Hè, dat het lichaamswerk zo ademt werkt en het in het lichaam houdt. Mm. En dat de adem dan de energiegenerator is die proces. Ja. Maar dat, dat je ze nog in het lichaam kan houden, ja. Ja, want soms zie ik ze ook zo kantelen die ogen zo omhoog. En dan draait het hoofd naar boven. En dan kunnen ze er ook zo uit, uh, uitgaan. Ja. Ja.
0: Nou ja, wat je eerder noemde met de trauma: uh, inslag van trauma, we dissociëren. Nou, daar ben ik echt wel een kei in. Mm -hmm. hè? Om, om eruit te gaan, ja. om er niet bij te zijn. Mm -hmm. Dus het is voor mij een, een soort puzzel geweest om er juist bij te blijven. Ja,
1: ja. Ja. Mooi. Ja. en hoe ervaar je dat dan met die, met die verstilling van die geest is het, want ik heb soms het gevoel dat, als het, dat het ultiem zou zijn als je die hele yoga beweging zou kunnen maken hele sessie zou kunnen maken met een volledig verstilde geest mm -hmm. dat dat het krachtigste veld zou kunnen genereren zeg maar. maar het is soms een beetje de monkey brain die alle kanten op kan schieten dat wel steeds meer ankert maar hoe is dat want jij hebt lang ervaring met yoga hoe is dat bij jou gegaan
0: nou ik ben begonnen met uh, Ashtanga. Uh -huh. En Ashtanga is, uh, ik geloof, 76 houdingen achter elkaar. In die vaste volgorde. Dus je, 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 ja, dat is je meditatie. Mm -hmm. Je hoeft niet na te denken over welke houding ga ik nu doen. Dat, dat ligt allemaal vast. Mm -hmm. Dus de adem is je startpunt. En dan volgen al die houdingen. En, en door in die vaste structuur de houdingen te doen, dus de asanas uit te voeren... werd dat mijn meditatie. Okay. En eigenlijk alle andere yoga-vormen die ik daarna heb gedaan... waar je zelf uh, sequences uh, bouwt. Hè, van uh, eerst doen we dit en dan doen we dat. Maar dat geeft dus ook weer ruimte om na te denken... Mm -hmm. over wat dan het volgende gaat zijn. En dan ben je er eigenlijk alweer uit. Ja, ja. Ja. Dus ja, die monkey mind die heb ik nog steeds... Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo zou zijn. Mm -hmm. Maar ik, ik, kan er nu, ik ben helemaal niet meer zo streng op mezelf. Hè? En ik kan ook veel makkelijker uh, ademen naartoe en, en het ook weer laten. En dan, dus het komt en het gaat. En, dat is, ik, en ik heb altijd een keuze. Als er een gedachte komt, ga ik erheen ga ik die gedachten voeden. en nou Dan ben ik vertrokken, hè? want dan ga ik in die monkey mind van de ene gedachte naar de ander. Of ik laat de gedachten komen en ik laat hem ook weer gaan. Mm. Ja. Maar ja. vrij zijn van gedachtes, ja, ja. Da dan, dan denk ik toch dat ik die monnik moet gaan nadoen, want dat gaat mij in, in de vorm zoals ik hem nu leef, uh, zijn dat gewoon momenten.
1: Mm. Ja. Nee, ik voel wel verschil. Ik, ik, in de eerste uh, tiendaagse stilte meditaties dan zag, zag ik dagelijks hetzelfde langskomen. Mm. Dagelijks hetzelfde denkprocessen langskomen. En daarna ontstond er wel op een dag een soort van leegte. Waarin ik, toen ik er bewust van was, begon de gedachten weer te stromen. Mm. En ik kon echt wel merken dat er, uh, dat er pauzes tussen de gedachten wat langer worden. En dat is volgens mij een eindeloos ontwikkelend proces. Dat de ja. pauzes steeds langer worden... en de uh, reeksjes wat korter worden.
0: Ja, maar je, ge je geeft aan dat een tiendaagse stilte. Mm -hmm. ja, da dan het, maar, maar als je het in het dagdagelijkse integreert... Mm -hmm. dan is het een heel ander verhaal. En tuurlijk, wat je in die tiendaagse doet... dat kan je wel weer meenemen in je leven. Maar uh, in, in, de, in, in het leven van alle dag is het niet zo evident om er zo makkelijk bij te komen. Nee,
1: nee maar ik bedoelde ook dat, um, dat in de eerste, de eerste dagen ben je bewust natuurlijk hoeveel je denkt. Mm. En zijn het hele lange reeksen voordat je in de gaten hebt dat je aan het mediteren bent en dat je weer naar de verstilling mag. Maar dat daar een ontwikkeling in is, dat de ruimtes tussen de gedachten wat langer gaat worden. En ik geloof dat dat een eindeloos proces is. Als je niet volledig de leegte, maar wel... En dat je niet alle gedachten meer serieus hoeft te nemen. Dat mm. is ook wel een grote ja, ja. stap. Dat ja. je
0: kan gaan lachen om je eigen belachelijkheid. Ja, ja, ja precies. Dat is een mooie ook, Ja. Hè? ja, ja. ja. Jezelf niet meer zo serieus exact. nemen. Of jezelf misschien wel, maar je gedachten niet. Exact, ja. ja.
1: Nou, dat vond ik denk het misschien wel het allerlastigste. Een soort onderscheid te maken tussen... wat wil mijn ziel nou laten zien? Mm. En wat is mijn, mijn, mijn mind die het laat zien? Mm. En soms heb ik me echt vergist...
0: Mm. En uh, soms zeggen mensen... ja, ik ben op zoek naar mijn ziel. En dan denk ik... ja, hoe kan je daar nou op zoek zijn? Dat ben je. Ja. Ja? Maar ja, het is wel... Uh, het is interessant om voor jezelf te weten... wanneer je op het juiste track zit.
1: Ja. Nou, ik dacht misschien dat dat in de vorm zat. Maar toen las ik laatst in Eckhart Tolle... in Nieuwe Aarde, dat hij zegt... je hebt het intern en het externe doen... en het interne doen... Is gewoon vergroten ver, 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 van je bewustzijn. Mm. En dat externe doel dat gaat zich vormen. Maar zodra je verliest in het externe het doel, doel, dan komt tijd erbij. En dan ben je niet meer in het nu. Ja. En nou, die, die was voor mij wel heel herkenbaar.
0: Ja, zou die, zou die aanhaken op uh, het leven gaat door ons heen? Ja. Dus als je, als je dat interne doel cultiveert, dan gaat het leven door ons heen. Mm -hmm. Want dan ben je volgens mij in lijn. Ja, ja. En dan, dan manifesteert het zich ja. ook. Ja. En op het moment dat je, dat je het met je gedachten creëert, en dat ga je najagen, dan ga je eigenlijk steeds weg. Bij. Ja. Maar ik weet dat ook niet zeker. Hè? Dit is hoe ik hem zelf aan het ontrafelen ben. Er mm.
1: <laughs> nou, wordt wel beschreven door de Bamboe, Dat je de fluit bent waar het leven doorheen gespeeld wordt. Ja. En, uh, en dat zie gewoon in het ademwerk. Dat, dat al die... Luchtkastelen, dat je die af gaat pellen en los gaat laten. En uh, dat daar een verandering ontstaat en steeds meer ruimte komt. Mm. En steeds met inzicht dat, ja, van wat, wat ben ik nou aan het doen? Ik realiseerde me dat ik, zo van, ik ben nu 50 jaar en heb ik 365 dagen ervaringen gekregen, uh, 50 jaar lang. Waarin ik bewust ben dat dat natuurlijk niet allemaal door mijn keuze is geweest. Want heel veel dingen had ik liever niet in mijn pakket van het leven gehad. Maar die kwamen wel op mijn pad om, om te zijn wie ik nu ben. En daar voel ik ook een, een nederigheid in dat, dat het door me heen gaat. En dat ik uh, daar mag genieten van alles wat op mijn pad komt. Ja. En ik zie in de praktijk, dat is eigenlijk het eerste wat ik vraag, van hoe lang ben je al bezig met je probleem? En dan zeggen ze bijvoorbeeld tien jaar. En dan, dan zeg ik, heb je vertrouwen dat ik dat opgelost. Nou, daar hebben ze natuurlijk ook niet dat ik dat even ga oplossen. Zij er al tien jaar mee bezig zijn geweest. Maar dan geef ik vaak aan, zou je een sabbatical kunnen nemen... van die mind die zoekende is? Want ja. ik geloof dat de grootste energie uh, wel de mind is. En ik weet niet of, dat, of jij dat, of, of je dat bevestigt, maar ik heb wel eens gelezen... dat yogis anderhalf uur slapen. En dat die um, eigenlijk dat alleen het lichaam rust hoeven geven... maar dat de geest al stil is. En alle mensen die depressief zijn... Ja, die slapen tien uur of meer. Mm -hmm. Dus schijnbaar, als je dus heel veel gedachten hebt, heb je ook heel veel slaap nodig. Dus, dus dan pro probeer ik ze bewust te maken van als je dus een sabbatical zou kunnen nemen van je gedachten in een week, dan heeft het, ben je ook even los van die zoektocht. En dat geeft weer extra energie om bij te komen. En dat in combinatie met de adem die ook nog meer energie brengt. Uh, is naar mijn mening wel de beweging die, die gemaakt mag worden. Ja.
0: Hmm. kan je sabbatical nemen dat is hij klinkt heel logisch maar als mensen erin zitten dan is dat, het is een hele lastige opdracht hè
1: het is een lastige opdracht ja, ja. <laughs> maar als ze gaan herkennen waar ze <laughs> in gevangen zijn ja. ik vroeg altijd aan, aan ik vraag altijd um, stel je hebt, een, uh, je hebt een stappenteller, maar je hebt ook een gedachtenteller, mm -hmm. en als we die op je hoofd plakken en Daarna kom je bij mij en rollen we hem uit... en hebben we 75.000 gedachten gehad. Wat is dan de top drie ja. uh, van, van wat het meeste langskomt? En bij mij was dat altijd ideeën. Ik was een soort van ideeëngenerator. Maar er was nooit iemand in de praktijk die zei... ik zit altijd allemaal ideeën te bedenken. Dus toen dacht ik... ja, ik ben natuurlijk niet geboren als ideeëngenerator. Uh, uh, hoe, hoe, ja, hoe goed ben je aan inmediteren mediteren... als je alleen maar ideeën aan het bedenken bent... Dus dat heeft me geholpen om, om die te doorzien. Ja. En zo probeer ik ook te kijken, wat, zijn hun, uh, wat is hun top, top drie? Dus nou
0: nee, ja, bewustzijn is het begin van verandering. Ja. Dus uh, het is een hele mooie opdracht. Want ik, volgens mij zet, zet de opdracht ook de mens in beweging... om bewust te worden van ja, dat, dat, dat wiel waar ze maar in zitten.
1: Ja. Ja.
0: En, en uh, de, wat, ik, wat ik nu online aanbied... is eigenlijk tools om die bewustzijnsontwikkeling... om die reis naar binnen te gaan. Mm -hmm. en, het daar, en het daar te doen. Mm -hmm. En eigenlijk als ze dan bij jou komen met een hulpvraag... en je geeft ze dat als antwoord... dan zeg je ook dat ze, dat ze het zelf gaan doen. Ja.
1: ja. En dat is wat, me zo, wat ik zo bijzonder vind. Hè? Dat ze... Ze zeggen heel vaak, oh wat fijn, ik hoef eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen van het mm. verleden. Um, en de andere is dat ze, dat ze een tool krijgen met de adem. Dus heel snel wil ik ze laten ervaren dat ze zelf uh, de spanning los kunnen laten. Ja. Maar veel mensen zijn natuurlijk zo lang aan het zoeken. Ze zijn soms tien jaar aan het zoeken. En, en dan hebben ze één ademsessie en heel dat lichaam gaat ontladen. Mm. Dus het is zo'n bewustwording dat ze schijnbaar al die spanning van tien jaar op kunnen slaan in dat systeem. Maar dat er maar heel weinig nodig is om je lichaam weer uh, te laten ontladen en die spanning vrij te maken.
0: Ja. Nou ja, het, 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 het werkt op geestelijke spanning, hè? dus al die gedachtes. En het werkt ook super op lichamelijke spanning. En, en die brug, dus de adem doet het allebei. Ja. De adem doet het allebei. Ja, ja. En ik... ik um, ik heb ook een tijd uh, best veel gevast, omdat ik zoiets had van, oké, okay, nou, we hebben cellen en cellen hebben geheugen. Dus uh, als ik dan trauma heb, een inslag van trauma, dan is dat niet alleen geestelijk, dat is ook lichamelijk. Dus dan zit dat ook in mijn cellen. Dus ik ga vasten en dan schoon ik al heel de boel op. Um, maar met de adem doe je dat ook. Je, je schoont op. Ja. Dus je ruimt op. Ja. Zowel geestelijk als lichamelijk. Ja. Dat is prachtig.
1: Ja. Nou ja, en ook dat, dan, dan moet ik, nu denk, denk ik aan een, uh, aan een klant van mij. Um, ik had wel gelezen van uh, trauma en geboortetrauma. En dat je als baby of, of zelfs in de geboorte iets mee kan maken. En dat dat invloed heeft op, op uh, de rest van je leven. Maar dat was voor mij altijd een beetje abstract. Um, tot, tot een klant uh, van 54 geloof ik. Die vertelde dat hij s'nachts altijd wakker werd... met het gevoel alsof hij stikte. En hij gaat ademen. En in de eerste ademsessie... Uh, schiet zijn tong uit zijn mond, zijn ogen draaien weg... En, en hij stopt met ademen. en Het ziet eruit of hij ook stikt. Mm. Um, en dat, dat duurde een aantal minuten. En na die sessie uh, zei hij tegen mij... ja, in die sessie herinner ik mij dat, dat uh, toen ik baby was... dat mijn moeder mij heeft me later verteld dat ik een baby was... en mijn moeder was op het strand. En wij woonden dicht bij het strand... En zij voelde dat er iets niet oké okay was. Dus zij rende naar huis en liep via de achterdeur naar binnen. Mm -hmm. En toen ze op mijn kamertje kwam, was de au pair was ergens anders. En hij was aan het verdrinken in zijn badje. En... zal um, dus niet geen baby zijn, maar in ieder geval een jong kind. En toen vroeg hij aan mij... Um, uh, zou dat ermee te maken kunnen hebben? En ik zei, nou dat weet ik niet. Maar je lichaam weet het wel. Ja. Dus doe je ogen maar even dicht. En hij deze ogen dicht. En hij schoot er gelijk in één keer weer in. Dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat we het allemaal opslaan. En dat we ook de ruimte hebben om het allemaal weer vrij
0: te maken. El quech posame. Ja. Ik heb ook een heel mooi voorbeeld. Ik heb um, die, die schildklieroperatie gehad. Hè, en, en, en ik, moest, ik ben één keer teruggegaan voor controle. En uh, die vrouw zegt, ga maar liggen. En ik ga liggen. En ik was heel rustig en goed aan het ademen. En, en op een gegeven moment zegt ze, leg je hoofd maar helemaal naar achteren. En ik leg mijn hoofd naar achter en de tranen biggelden over mijn wangen. Ik dacht, wat gebeurt hier nu? Weet je? Dit was echt een, een soort reactie van mijn lichaam op het feit dat ze vroeg of ik mijn hoofd hmm. helemaal naar achter wil. En later kwam ik erachter dat als je geopereerd wordt aan de schildklier, dan word je in slaap gedaan. En dan leggen ze je eigenlijk met je hoofd helemaal naar achter om de ah, operatie in ah. die hals te kunnen doen. Wauw. Dus toen dacht ik, ja, verrekt, het is ja, echt zo.
1: Ja, 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 ja. Wat een mooi verhaal. Dus
0: ademen om trauma geestelijk, lichamelijk op te, op te lossen. Ja. Daar doorheen te werken, ja. om ruimte te maken, om jezelf te bevrijden. Mm -hmm. Al dat.
1: Zo. Nou ja, dan, dan... Nu schiet mij te binnen dat ik een vrouw had, die was, had een misbruiktrauma meegemaakt. En die was in de praktijk en... Ik had één naald geprikt, uh, uh, net tussen de sleutelbenen En ze had verder gewoon kleren aan, uh, niks aan de voeten. En ik loop op blote voeten, dus ik had ook niks aan mijn voeten. En in, het, uh, in de sessie uh, zong ik iets voor haar, een hymne. En het was een Marokkaanse vrouw, dus ze deden ogen open. Dus ik dacht, oh, misschien is dat niet passend voor haar. Maar dat was het niet. Ze was in, nog in trance en ze stapt van de bank en doet, loopt weg uit de praktijk. En toen stond ze bij de voordeur en ik wou die voordeur dicht houden. Um, maar ze trokken zo hard aan dat ik dacht, ja, ik kan dat gevecht niet aangaan. Dus zij loopt naar, de, we wonen op een kruispunt. Dat had een café. En zij stond dus op dat kruispunt, op dat café, hulp te roepen. Dus ik begreep wel dat ze een herbeleving had van, van dat trauma. En ik was de agressor. Mm. Dus zo keek ze ook naar mij. Dus er kwam een vrouw aangefietst die zegt, um, die, ik zeg, kan je me komen helpen? Maar die zag mij en die denkt, ja, hij is, die slechter <laughs> Ja, de dader. Er kwam een andere vrouw bij en toen zaten ze te overleggen. Van, zullen we de politie bellen? Ik zei, dat is een goed idee. Um, maar kan één van jullie komen helpen? Maar dat durfde ze niet. Dus op dat moment komt mijn vrouw aangereden met de auto. Die ziet dat gebeuren. En die pakt die vrouw vast en neemt hem mee naar de praktijk. En dat ik, ik was in de woonkamer gaan zitten en ik dacht, ik stop ermee. Ik ga dit werk nooit meer doen. Ik was erg van geschrokken. Um, maar later snapte ik, oh wauw. Dus nu wel is ze nu wel weggelopen. Nu is ze wel hulp gaan roepen. Nu heeft ze wel een vrouw uh, gevonden die waar ze bij uit kon huilen. En toen ik dat begreep en ik terugliep naar de praktijk, zat ze helemaal in mijn vrouw gekropen en kwam het verdriet los. Dus dat het hele trauma opnieuw uh, vorm kon krijgen. Zeg maar. mm. En ja, dat staat voor mij wel symbool hoe het kan, maar dan wat subtieler. En dat ze gewoon in de praktijk blijven liggen, graag als <lacht> het even kan. <lacht> uh, ja... ja.
0: Ja, nou, ik geloof dat, uh, dat waar je dan nu bent, dat, is, dat is, zijn al die opzommingen van al die ervaringen van jezelf, van je eigen leven. Maar ook al die sessies die je al hebt ge gegeven, gedaan, ervaren. Mm. En dan land je dan nu in, in dit. Ja, ja. Dus ja, ik ben echt fan, hè? Hoe, hoe, hoe meer kinderen gaan ademen... Hoe beter, ja. en hoe meer mensen die werken met kinderen, die adem in gaan zetten, hoe beter ja. is het beter. Ja, dat ja. geloof ik ook, ja. Ik doe het met mijn kids uh, heel vaak, hè. als er paniek is of stress of zelfs pijn. Mm -hmm. dan ga maar met je adem naar die plek die pijn doet. Ja, ja hoe doe je dat dan? Hè? Je ademt in je longen. Ja. ja, je ademt in je longen, maar je kan met je aandacht kan je helemaal naar die plek. Ja, zeker. Dus je ademt in en je maakt contact... En je ademt uit en je laat los. Je laat spanning los. Of je laat pijn los. Het ja, is een soort magie. Weet je? Dat, is, uh, dat werkt. Ja. Dus ik zie het al helemaal voor me. Wat voor uh, ademhalingsoefeningen je met die kids allemaal kan doen. Ja. Spelenderwijs. Ja. En hoe open zij daar nog voor staan. Ja. En dat je niet gekke dingen zegt. Ofzo. Die kids die doen dat gewoon. Ja. ja. Maar ademen als een hond of uh, ja, vertragen als een slak.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, en ik zie het ook, dat voordeel met dat je dus niet per se met ze hoeft te praten erover. Hè. Mm. Niet dat dat een probleem hoeft te zijn, maar ik heb uh, vier uh, pleegkinderen gehad. En dus zulke bepaalde thema's, die, daar kon niet over gesproken werden. Mm. Niet bij allemaal maar dat... En dan was de adem een enorme sleutel. En dan... Waar zat het onder de indruk hoe bevrijdend dat was? Mm. Ja. Nou ja, ik zie wel dat er heel veel beweging is op ja. bewustzijn en op ademwerk. Ja. Ja. Dus ik geloof ook wel dat dat een beweging gaat zijn. Ik vind het ook bijzonder dat, dat wij uitgerust zijn met de adem. Hè. Dat, dat er gewoon een toe is die we gewoon met ons meedragen, die we zo kunnen inzetten.
0: Ja. Ja. Nou ja, misschien is het uh, de, het bewustzijn uh, dat we er nu naartoe aan het brengen, hè. die beweging die er is. Het is natuurlijk heel... Het is iets wat we... ...automatisch doen. Mm -hmm. En daarom... Ge we geven ...we er eigenlijk weinig... ...aandacht aan. Terwijl als je er aandacht aan gaat geven... ...en je, je beseft hoe belangrijk het is... ...en wat het allemaal... ...wat het allemaal doet... ...ja, dan is er... ...dan is er groei. Dan ja. is er meteen iets... ...in gang gezet. Dus ja, ik... ...ik ben heel enthousiast over alles wat er... ...gebeurt uh, op ademgebied. Ja, ja. En je hoeft echt niet altijd... ...in een koud bad... Er zijn zoveel manieren. En mm -hmm. je hebt hem altijd bij je. Ja. Je hoeft geen yogamatje mee te nemen. Je hebt niks nodig. Het is er altijd.
1: Mm -hmm. <laughs> ja, ik moest, Terwijl jij dat zit te vertellen, moest ik nog denken aan en dat het er altijd is. En dat ik het uh, zo irritant vond. tien jaar geleden of zo toen ik niks van ademwerk wist. Als je irritatie had met je kinderen en ze liepen weg. En ze zuchtten zo. Dat ze dan zo... Dat deden. Terwijl het nu bewust dat ontspannen uitzicht dat het gewoon een moment was van spanning loslaten. Zodat ik eigenlijk moeilijk aan het doen was over iets, alsof ze mij niet serieus namen. Maar ze vonden mij natuurlijk gewoon irritant en ze hadden spanning opgebouwd. En ze konden dat eindelijk even loslaten, mm -hmm. zeg maar. Zodat die kinderen ook heel veel dingen zo op een natuurlijke manier doen. Terwijl ik dan dat vervelend vond. En ze misschien wel afleerden om te zuchten. Ja. En dat ik nu al die mensen aanleer om te zuchten. <laughs> te zuchten. <laughs> <De> zuchten. <laughs> ja.
0: Ja, ik vind het altijd fijn om met jou uh, te zijn. Dus als, dat, uh, als je op die manier heel veel kinderen aan kan raken en coaches aan kan raken en dat mee kan geven, dan komt dat vast goed. Het nou, is een mooi organisch proces, van.
1: Ja, fijn. Dankjewel. Dankjewel. Dat is helemaal wederzijds. Ik vind het altijd heel fijn om bij jou te zijn.
0: Oh, goed ja. zo. Ja, we gaan afronden. Dat is prima. Dankjewel dat je hier was en ja. dit met ons wilde delen.
1: Ja, ik vond het heel fijn, dankjewel.
0: Hé, hey, pst, ik heb nog iets voor je. Wil jij op avontuur gaan in jezelf om de kracht van de adem te ontdekken? Ga dan naar slash ademchallenge en ontvang gratis acht ademlessen in je mailbox. Het is een reis naar binnen vol inzichten, antwoorden, transformatie en flow. En wil je me helpen groeien en bloeien? Laat dan even een review of like achter. Of abonneer je op mijn kanaal. Adem je leven, activeer je levenskracht, laat je licht stralen.